0: Bienvenida un día más a mi podcast, estoy muy contenta que estés un día más escuchando este episodio en el que hoy te voy a contar cuáles son los motivos por los que no puedes alcanzar tus sueños. Y es que muchas veces cuanto más nos esforzamos, cuanto más dinero invertimos y cuanto más tiempo dedicamos a alcanzar nuestros sueños, es como si estos sueños se alejaran de nosotros mismos. ¿Por qué pierdes tus sueños en tu vida? ¿Por qué no consigues alcanzarlos? En este episodio te voy a contar las 10 razones por las que no alcanzas tus sueños. Quédate hasta el final. Comenzamos. Entonces bien, ¿cuáles son las 10 razones por las que no has logrado tus sueños? Y es que muchas veces cuando queremos cumplir nuestros sueños nos damos cuenta que se alejan de nosotros, nos damos cuenta que muchas veces nos replanteamos si realmente los podemos alcanzar y muchas veces nos centramos en el pasado, en aquel sueño que cumplimos hace mucho tiempo y nos aferramos a aquello que cumplimos en ese momento que a día de hoy, creemos que no lo vamos a lograr eso nos perjudica ese pensamiento esas ganas de quererlo conseguir y no alcanzarlo es algo que nos hace sentirnos frustrados entonces te voy a nombrar las 10 razones por las que no consigues tus sueños en primer lugar es por no creer muchas veces creemos que sí que tenemos fe creemos que sí que los podemos conseguir, creemos que de alguna manera eso que estamos decidiendo que es para nosotros va a funcionar y nos ponemos a hacer acciones que nos lleven a ese resultado. Pero muchas veces creer no es la palabra exacta con la que realmente realizamos ese esfuerzo. Muchas veces, ¿cuántas veces te ha pasado que Has intentado hacer un esfuerzo y estás pensando lo contrario. En serio, reconócelo, sé sincera. Muchas veces lo que hacemos es que decimos, vale, yo lo voy a conseguir y de repente no tenemos ganas, no queremos hacerlo, no queremos profundizar, no queremos esforzarnos tanto y ese pensamiento nos está limitando. Entonces, lo que tienes que hacer es creer, creer en ti misma es la llave que abre la puerta del camino. Porque cuando no crees, automáticamente tú alejas tu sueño. Entonces tienes que creer, creer en el sueño, creer que está ahí para ti, creer que esa vibración va a llegar hasta ti, creer que está ahí esperándote. Tienes que creer que te está esperando porque si no lo alejarás. La segunda razón por la que no lo consigues es por no cumplir con tus deberes. Muchas veces decimos, wow, me voy a marcar unas metas y voy a conseguirlas, las voy a cumplir. Y de repente con el tiempo, a los dos meses, tres meses, nos hemos olvidado de de nuestras metas, nos hemos olvidado lo que queríamos cumplir, incluso nos hemos olvidado tanto que ya ni recordamos por dónde íbamos, cuántas veces te ha pasado que te has prometido una y otra vez, te has fijado la cita, cita, te has fijado la hora, te has fijado la la fecha, y de repente te has dado cuenta que efectivamente las prioridades han pasado a un lugar que quedó en el olvido de tu mente. Esto de no cumplir tus sueños y no cumplir tus metas, lo que está haciendo es que al final es un grupo. Si tú no cumples tus metas, no cumples tus sueños, porque las metas se desarrollan en objetivos y los objetivos son metas alcanzadas, son muchas metas alcanzadas, es un objetivo grande entonces tú tienes que darte cuenta que las oportunidades de cumplir tus metas posiblemente sean nulas porque a lo mejor ni siquiera las has hecho nunca, pero tienes que aprender que durante el proceso de cumplir estas metas tú tienes que darte cuenta que esta es la base de tus intereses para conseguir lo que verdaderamente quieres y siempre van a estar fuera de tu zona de confort tienes que ponerte muy incómoda para conseguir las metas que quieres, porque de esta manera tú es cuando empiezas a confiar en ti misma y haces lo posible porque estas metas se cumplan, porque las cumplas por ti misma. Lo que tienes que hacer es tomar una decisión determinante que te ayude a recuperar el tiempo perdido. Y a veces creemos que es demasiado, pero muchas veces con que hagas una acción diaria que cambie toda tu vida, es lo que hace que cumplas tu sueño nos centramos en cumplir sueños y decimos cuanto más grande mejor pero para llegar a esa grandeza tienes que tener un nivel de excelencia y el nivel de excelencia se mide por los objetivos cumplidos y las metas alcanzadas entonces si quieres ser una persona excelente todos los días tienes que trabajar intensamente en ti para conseguir la meta que realmente quieres Es importante, súper importante, que lo desarrolles todos los días, porque un pequeño paso puede cambiar toda tu vida, de verdad. Eh, No sé si has oído alguna vez hablar del método Keisen, que consiste en hacer muy poquito todos los días y al final final será algo muy grande. Intenta hacerlo con el método Keisen. Te contaré más en otro episodio, pero inténtalo, busca en internet el método Keisen y ya verás como poquito a poco lo que vas haciendo es mentalizando a tu mente y entrenándola para el cambio y cuando el cambio llega es cuando tú estás preparada porque todos los días has hecho un pasito muy pequeño al día siguiente has hecho dos pasitos muy pequeños al día siguiente has hecho de un pasito tres pasitos muy pequeños y así poquito a poco te vas esforzando y las soluciones llegan a tu vida y es una forma de cumplir tus sueños. La tercera razón por la que no cumples tus sueños es por no invertir. La mayoría de las personas piensan que cumplir un sueño es completamente gratis. O sea, de hecho, la mayoría de las personas eh, no quieren invertir, pero en nada. O sea, o sea, les encantaría que todos se lo dieran regalado. Pero no vivimos en un mundo en el que se reciban muchas cosas regaladas a no ser que sea por la ley de la atracción y que sea por amor. Creemos que cuando regalamos algo... Lo hacemos con amor. Y es verdad. Tú cuando tienes sentimientos hacia alguien y quieres demostrárselos, le regalas cosas porque tú te sientes bien haciéndolo. Pero a la hora de alcanzar un sueño, el amor lo tienes que dar mediante el tiempo que lo dedicas, la inversión que haces y el esfuerzo que realizas. Las personas creen que... eh, Por ejemplo... Algo que me pasaba a mí un montón, hace bastante tiempo, y era que cuando estaba trabajando como maquilladora profesional, me acuerdo que muchas veces no quería cobrar a personas. O sea, era como, buah, como es mi amigo, pues no le cobro. Buah, pues como es amiga mía, pues no, no importa que no me pague y tal. no Y me acuerdo que con el tiempo me di cuenta que efectivamente hay gente que es muy, muy aprovechada. O sea, muchísima. O sea, de esos hay, vamos mil por esquina pero en realidad eh, no me quiero centrar en ellos porque no me quiero centrar pero sí que es cierto es el gran riesgo que corre una persona yo en esa época no me valoraba tanto pero porque tampoco eh, tenía necesidad de, diner- de dinero en esa época, ¿sabes? entonces, ¿qué es lo que pasa? que como siempre estaba trabajando pues yo tenía una forma de ganar dinero que en realidad era cuanto más ganaba, o sea, cuanto más me gastaba, más ganaba. Y esto la gente lo flipa, pero es que es así. O sea, cuanto más gastaba, por ejemplo, eh, trabajaba muchísimas horas. Eso sí que es verdad. Trabajaba a lo mejor 16 horas, prácticamente de 6 a 7 días a la semana. Entonces tenía descansos, pero los descansos me llegaban cada bastante tiempo. A lo mejor cada dos meses trabajados o tres meses trabajados. Entonces eran unos niveles muy grandes de exigencia, ¿no? Y yo me acuerdo que era como, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Si total, si sí, siempre gano dinero y tal. Y, y en esa época, eh, yo me acuerdo que lo hacía incondicionalmente. O sea, que no me centraba en cómo iba a ganar el dinero. Me centraba en cómo podía aportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está bien, porque si estás haciendo un buen trabajo y es limpio, el universo te va a premiar y el universo te va a dar. El problema que yo vi, vi, vi ahí era a la hora de no invertir. Pues, por ejemplo, yo no invertía para darme a conocer. O sea, a mí me conocían por el boca a boca. A mí me llamaban porque alguien había trabajado conmigo, porque alguien le había hablado de mí, que yo había estado trabajando con no sé quién. O sea, siempre era el boca a boca de alguien, de alguien, de alguien. O sea, de hecho, yo como maquilladora, muchísimo tiempo después fue cuando empecé a mandar currículums. Pero yo estuve como 10 años manteniéndome de maquilladora Profesional, trabajando para productoras súper reconocidas, para proyectos muy reconocidos y con personas muy conocidas también, ¿no? Eh, Y me acuerdo que en esa época no había mandado ni un solo currículum y no tenía ni redes sociales, o sea, que me conocían un montón, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que el pequeño error que, que tuve fue no invertir. A mí no me gustaban las redes sociales, no me gustaba el mundo de Internet, y me acuerdo que, que había compañeros míos que me decían, venga, que te etiqueto y tal. Y yo decía que no me etiquetes, que es que no me gusta, es que no me gusta. Tenía Facebook y lo tenía aquí todo como muy cerrado, ¿no? Porque no me gustaba que vieran mi información. Y de repente con el tiempo me di cuenta de la importancia de invertir. De invertir a darte a conocer. O sea, tú no inviertes en un negocio para para recibir dinero y mucho menos cuando empiezas o sea realmente inviertes para darte a conocer para que la gente sepa que estás ahí porque si no nadie te va a ver nadie te va a conocer entonces tú ten en cuenta que cada inversión que haces tú estás cosechando el dinero es muy importante tanto que entre como que salga pero también tienes que saber muy bien en qué momento sale y en qué momento entra y hasta qué punto puedes dar porque muchas veces Damos de más y nos quedamos sin nada y eso tampoco es bueno. Tienes que darte cuenta hasta qué punto puedes puedes dar, ¿de acuerdo? Entonces es importante que inviertas en publicidad para ti. Si quieres abrir mucho más la capacidad de alcanzar tus sueños. Eh, aprende, Aprende a venderte, aprende a hablar mejor de ti si eres una persona muy tímida. Aprende a sacar esos valores que están dentro de ti. Intenta trabajar tus principios y, y valores para que de esta manera tú puedas comunicarte mejor con las personas. Tú ten en cuenta que la autoconfianza es muy importante y depende de lo que confíes en ti misma, la otra persona se va a dar cuenta de lo mucho que confías en ti o de lo poco que confías en ti lo insegura que eres. Entonces, trabaja mucho en ti misma, en quien tú quieres ser. Otra razón, que es la cuarta, por la que no cumples tus sueños es por no investigar. Muchas veces creemos que un sueño no se puede cumplir porque está fuera de nuestro alcance. No estudiamos cuáles son las personas que lo consiguieron y muchas veces está todo inventado. A no ser que seas un portento de persona, inviertes algo que cambie el mundo, que eso también es muy importante. Y también hay personas que lo pueden conseguir, pero para eso tienen que estudiar muchísimo cuál es el sector que quieren llevar a cabo, qué es lo que quieren desarrollar para cambiarlo y hacer algo diferente, algo que nadie esté usando, algo algo que nadie lo conozca, por ejemplo. Pero si algo está inventado ya, ¿cómo lo puedes mejorar? ¿Qué es lo que puedes aportar tú para mejorar esa parte que tú puedes enseñar, que tú puedes transmitir, que tú puedes mostrar, que tú puedes trabajar en ella para que otras personas se puedan beneficiar? La quinta razón por la que no has cumplido tus sueños es por no dejarte guiar por tu alma. Esto suena un poco peculiar, pero es que es verdad. O sea, cuando tú no te dejas guiar por tu alma, porque estás en un un estado muy mental, muy racional, es prácticamente imposible que cumplas tus sueños. Porque los sueños se componen de tres partes. Uno, de energía. Dos, de mentalidad. Tres, de acción. Entonces, las personas tenemos que tener una idea, que es un pensamiento. Tenemos que razonar ese pensamiento para conseguir un resultado. Y luego, tres, que es muy importante, tenemos que tener fe. Dejarnos guiar por nuestra voz interior. Y decir, ¡wow! entiendo esta idea que va a surgir la materializo mediante la razón, o sea, cómo puedo llevarla a cabo en el plano material y qué acciones tengo que tomar para conseguir esa idea, que se cumpla. De esta manera, tú te empiezas a guiar por tu alma, empiezas a conectar con tu, con tu parte más íntima, con tu parte más profunda y esta parte te da mensajes con los que te puedes guiar para sentirte mejor y además para saber que vas por buen camino. Muy importante. La sexta razón por la que no has cumplido tus sueños es por tener malos hábitos y por seguir a personas que no, que no te estaban aportando lo que tú verdaderamente necesitabas. ¿Cuántas veces hemos oído en clase que, por ejemplo, el profesor no era suficientemente bueno y aún así atendíamos a su clase intentando aprobar? A lo mejor la compañera que tenías al lado sacaba unas notazas con ese profesor Pero a lo mejor ese profesor contigo no tenía la conexión que tenía con esa esa alumna, con tu compañera. Entonces es muy importante dejar de seguir a las personas que no te están aportando y no tenerles como un gran ejemplo. O sea, porque muchas veces lo que le está funcionando a una persona, aunque venda millones de euros, aunque cumpla millones de, de sueños, aunque sea tu gran ejemplo que le admires, lo que está destinado para él o para ella no está destinado para ti. O si lo está, lo está desde otro punto, que es el tuyo personal. Y yo entiendo que esto es muy complicado porque no todo el mundo lo encuentra. Pero sí que es cierto que cuando lo encuentras la gente te conoce por eso. Te voy a contar algo que me pasó hace no mucho y, bueno, por circunstancias he estado hablando con varias compañeras mías de maquillaje, personas con las que yo he estado trabajando en series y que hacía mucho tiempo que no veía porque yo me había dedicado a otro sector y ya no estaba tanto en ficción, en series de ficción me refiero. Entonces, el otro día estuve hablando con una de mis compañeras, eh, me llamó por teléfono porque de hecho por una amiga que tenemos en común, nos puso en contacto para para hacer un proyecto de maquillaje y demás, tipo maquillaje, ¿vale? O sea, un trabajo. Y y de repente una amiga nuestra en común nos puso en contacto. Resulta que yo tenía el teléfono de la chica maquilladora en mi móvil grabado y ella no tenía el mío. Entonces, de repente, cuando, cuando me llamó por teléfono, dije, "Oye, yo a ti te tengo grabada. ¿Tú tienes mi teléfono grabado?" y me dijo, "No, yo a ti no te conozco", dice, "me lo ha pasado pues la amiga que tenemos en común." Y dice, y dice, "No, no te tengo grabada." Y digo yo, "Pues yo a ti sí." Y me dice, "¿Sí?" Dice, "¿Hemos trabajado juntas?" Digo, "Sí." Y me dice, "¿Dónde?" Y dije, "En tal serie, que no voy a decir el nombre ahora mismo." Entonces, Eh, nada, pues me dijo, pues te puedes acordar, te puedes creer que no me acuerdo de ti y demás, tal, y dije, bueno, no te preocupes si esto es así, nuestro trabajo es así, trabajamos unos días con unas personas, otros días con otras y no tenemos por qué acordarnos, claro bueno, total que al rato me escribió y me dijo ya sé quién eres, eres Isaznar de maquillaje Eh, por las mañanas llevabas gafitas porque decías que tenías tanto trabajo que no aguantabas las lentillas y es verdad, o sea me partía de risa porque eso pasó hace nada más y nada menos que ahora tranquilamente 10 años y no habíamos vuelto a coincidir. Y una amiga nuestra en común nos puso en contacto, amiga que es que llegó a nuestras vidas mucho tiempo después y, y la verdad es que al final las personas te recuerdan por quien tú eres y por la diferencia que marcas cuando te conocen. Por eso te recuerdan, no te recuerdan porque, ni porque copies a alguien ni porque te quieras parecer a alguien, ni porque aparentes que alguien eh, hizo algo, no. Las personas te recuerdan porque hay algo que haces diferente que hacen que ellos te recuerden. Entonces es muy importante que tú sepas muy bien cuál es tu identidad. La mayoría de las personas se confunden en esto. Y viven la verdad es que a mí me da muchísima pena porque es que viven... ...la vida de los demás directamente... ...viven las ideas de los demás... ...hablan como hablarían los demás... ...y no no tienen propia... ...una... ...una una idea propia... ...no tienen un argumento propio... ...no tienen lo que es la identidad... ...no saben quiénes son... ...están muy perdidos... ...a mí eso me da muchísima pena... ...porque es como... ...por ejemplo padres e hijos... no ...muchas veces... ...los padres piensan que... ...educando a sus hijos como ellos es lo mejor que pueden hacer y hasta cierto punto es así pero el mayor trabajo que tiene que tener un padre con un hijo es aceptar que su hijo es quien su hijo es no quien él le hace ser a su hijo entonces es muy importante darse cuenta que efectivamente llega un momento en que tu hijo tiene que decidir por ti o sea por él mismo no por ti tiene que decidir qué es lo que quiere tiene que decidir saber quién es para para tener resultados mejores ¿no? y, y muchas veces si te fijas hay hijos que es como si estuvieras viendo la misma imagen de su padre y normalmente suelen ser hijos de familias muy perfeccionistas que no les han dejado tomar muchas decisiones en su vida y eso la verdad es que es muy frustrante para los hijos porque una vez los padres desaparecen los hijos ya no saben qué es lo que va a hacer con su vida. ¿no? Entonces es súper doloroso. Es importante que trabajes en tu identidad y que dejes de fijarte en personas que no pueden ser tu ejemplo. A ver, tú tienes una cosecha que recoger, tú tienes un karma que sanar y tú tienes unas relaciones en tu vida que las tienes que gestionar si realmente te compensan y si no te compensan, no seguir con ellas, no obligarte. Entonces... Si puedes elegir, si nos dan la libertad de elegir, ¿por qué te empeñas en quedarte con lo que no es para ti? ¿Y por qué te empeñas en ser quien no eres? O sea, es muy egoísta para ti, para tu alma, en primer lugar, y es muy egoísta para las personas que tienes a tu alrededor, porque las vas a decepcionar. Van a decir, ¡Wow! es que no es quien yo pensaba. Entonces, muéstrate tal y como eres a partir de ahora mismo. Cuenta, dentro de tres segundos... ...vas a dejar de de mostrarte como quien no eres. lo voy a contar, ¿eh? Uno, dos y tres. Ya está. A partir de ahora te tienes que mostrar como realmente tú eres. Ahora, ¿cómo tienes que hacerlo? Ni idea. Búscate la vida, haz terapias alternativas, medita, reflexiona, haz ejercicio, lee mucho... eh, ...pasa momentos a solas para que de esta manera tú puedas profundizar en tu alma... Y descúbrete, descúbrete, ya verás la gran sorpresa que tiene la vida para ti. Te aseguro que te está esperando. La séptima razón. Por la que no cumples tus sueños es porque te empeñas en que otras personas tengan el mismo sueño que tú. Suena un poco... esto suena tremendo, pero es que es así. Muchas veces cuando estamos tan contentos de cumplir nuestros sueños, lo compartimos con nuestro entorno. Voy a conseguir esto, voy a conseguir esto, de verdad acompáñame, que de verdad las dos vamos a ganar. Y en realidad lo que te pasa es que tú te estás apoyando en personas porque te mueres de miedo por tres motivos. Uno, por no alcanzar tus sueños. Dos, porque te juzguen. Tres, por perder el pasado. Estos tres miedos te están limitando constantemente y te hacen apoyarte en las personas que no te deberías de apoyar. Ahí nos solemos confundir un montón de veces porque retrocedemos al pasado creyendo que las personas que están en nuestro entorno nos van a ayudar. Y no es así. Muchas veces cuento un caso, ¿no? Cuando empecé con, con los libros y demás, al principio, eh, al principio bueno pues tenía muchísimo lío porque no tenía distribuidoras y era yo quien distribuía los libros. Entonces, cada vez que tenía un pedido, o lo mandaba por correos eh, al domicilio de la persona que me lo había pedido, o incluso muchas veces iba yo directamente a un sitio y daba yo el libro. Entonces, cuando, por ejemplo, hacía alguna presentación y había personas que venían a ver y demás... Sobre todo al principio, ¿no? Ahí las personas como que querían estar más conmigo. Como que querían aparentar que formaban parte del proyecto. Y con el tiempo, claro, el proyecto iba creciendo. Yo iba llegando más lejos. Yo iba conociendo a otras personas... Personas que a lo mejor me daban la posibilidad de poder distribuir los libros, por ejemplo, en España, en México, llegar hasta Argentina, ¿no? Y y a día de hoy, seis años después, te puedo contar las personas que empezaron y las personas que se quedaron. A día de hoy estamos los distribuidores, efectivamente, eh, las personas que me ayudan a a editar los libros y a mejorarlos. Y para de contar. Todas las personas que estaban conmigo, incluso familiares, incluso amigos, incluso personas que yo creía que eran de mi confianza, esos ya no están. Al principio, enhorabuena por tus libros y tal. A día de hoy, ya no me escribe a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que creemos que muchas veces las personas van a estar con nosotros siempre y no tienen por qué. No tienen por qué. Las personas están el tiempo que tienen que estar y cuando dejan de estar es porque ya han estado el tiempo que tenían que estar. Y muchas veces no nos damos cuenta de que la libertad es un tesoro y debe de ser muy bien cuidada, prote- protegida y practicada diariamente. Porque si tú no te... Si yo no me hubiese liberado de las personas que en el fondo... Eh, me estaban limitando. Porque en el fondo, ellas querían aparentar, formar parte de un proyecto que en realidad no estaban ayudando. No estaban haciendo nada, pero querían estar ahí, simplemente para darse a conocer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, Que en realidad esas personas no merecen estar ahí. No merecen que te acompañen. Porque muchas veces... No son ni tus amigas. Están ahí simplemente pues para aparentar, para que se las vea, simplemente pues mira tengo una amiga escritora que bueno pues, pues es conocida en España y en México y, y muchas veces y eso con el tiempo te vas dando cuenta y muchas veces están simplemente para eso. Entonces tú tienes que saber que tú tienes tu libertad y que es un tesoro que debes cuidar todos los días, la tienes que proteger. Esa libertad no te la puede quitar nadie. Porque muchas veces creemos que por estar con otras personas que que nos ayudan, nos damos cuenta que nos limitan. Y la regla para no sentirte condicionada es una, es ganar-ganar. Tienes que estar con personas que te ayudan a ganar para tú seguir ganando. Es muy importante. Y esto suena un poco egoísta, porque la gente... A mí a veces me dice Jolín Isabel, es que es muy radical, ¿no? Y es como, no soy radical, no soy radical. A mí no me compensa estar hablando que, bueno, pues que quiero crecer con mis libros y que la persona que tengo al lado esté diciendo que, que aburrimiento de vida y que la vida es muy larga. Pues sí, la vida es muy larga si no haces nada o si estás quemada con tu vida. A mí mi vida no es larga. Para mí mi vida estoy enfocada en lo que quiero conseguir y yo muchas veces pierdo costumbres y pierdo hábitos y los tengo que trabajar diariamente y muchas veces eh, tengo que tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores y me equivoco pero por haberme equivocado y, haberme fraca- y haber fracasado no me quedo sentada en, en el sofá viendo la televisión diciendo bueno pues a partir de ahora que la vida pase porque como ya fracasé pues ya me quedo aquí pues no pues ya he fracasado pues otra vez me levanto y vuelvo a empezar si sí, esto funciona así no entonces tienes que centrarte en estar con personas que te ayudan a ganar porque cuando tú ganas ellas ganan y cuando tú ganas, o sea, cuando ellos ganan tú también ganas es algo que, que es muy importante que lo tengas que lo tengas muy en cuenta porque vas a ver que la vida te cambia y además son personas que muchas veces te van a poner incómoda pero no va a ser algo que digas wow es que me siento súper mal cuando estoy cerca de ella, no. Dices, es que me, me siento incómoda porque quiero conseguir tanto como ella, porque me está demostrando que se puede conseguir. A ver cómo narices lo hago yo. Entonces es importante que te rodees de personas que cumplen sus metas. Es súper importante. La, la razón número 8 por la que no cumples tus sueños es por no reconocer los, las virtudes de los demás y por verlas como defectos ¿cuántas veces te ha pasado que has estado con una persona y de repente has dicho eh, qué persona más simpática ¿no? y más maja y más agradable y tal ¿no? y con el tiempo empiezas a quedar con ella y te das cuenta que de repente es de estas personas falsas, de estas personas que pone buena cara hacen un regalo y cuando una persona se da la vuelta la empieza a criticar ¿cuántas veces te ha pasado eso? Pues mira, estas personas son las típicas personas que se sienten frustradas, que se sienten menospreciadas y que han limitado su vida solamente a fracasar y que esos fracasos les han llevado al victimismo. Pobrecito de mí, pobrecita de mí, no lo voy a conseguir, qué mala estoy, qué enferma estoy, no lo voy a lograr, qué mal... O sea, todo el rato es... Bueno, es que no me sale muy bien lo que hablan ellos, ¿no? Pero es un poco todo el rato así, ¿no? Entonces. Eh, la mayoría de las veces se están fijando en los defectos de los demás. En cuanto se dan la vuelta empiezan a criticar. Y eso no es, no es muy bueno para ellas, porque en realidad están perdiendo el tiempo en criticar a una persona que no se atreven a decir lo que piensan delante de ella. Porque encima son personas que cuando te das la vuelta y les dices ¡Eh! ¿Qué pasa contigo? Que te estoy oyendo, ¿por qué me criticas? Se quedan sin palabras. Se quedan sin palabras porque saben que no lo están haciendo bien. Entonces, si tú, por ejemplo, empiezas a reconocer las virtudes de las personas que tienes a tu alrededor, que son personas que te ayudan a ganar, tú vas a empezar a cambiar el paradigma de tu mente. El paradigma es una creencia que se ha repetido durante mucho tiempo y la tienes enquistada en el subconsciente. Ese paradigma, para cambiarlo, tienes que darle un nuevo enfoque. Y cuando tú empiezas a hablar de virtudes en vez de defectos, el paradigma te aseguro que cambia y tú empiezas a cambiar tu energía, empiezas a cambiar tus conversaciones y sobre todo empiezas a cambiar tu actitud para cumplir tus sueños. O sea, empiezas a pensar de manera más positiva. Es muy importante que practiques esta, esta razón para que consigas tus sueños. La razón número 9, que esto a mí me pasa bastantes veces <ríe> y lo tengo que trabajar mucho, pero mucho. La razón número nueve, es la impaciencia. O sea, lo de la impaciencia... Yo tengo que hacer unos trabajos de paciencia alucinantes. Bueno, pues la impaciencia es lo que te lleva a perder el hábito, ¿no? Porque lo quieres para allá y no puedes esperar más. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de de conseguir las cosas ahora mismo, de conseguir las cosas de inmediato, de tenerlo todo para allá Entonces, cuando se trata de cumplir nuestros sueños, tú ten en cuenta... Que tú tienes una idea. Una idea es un pensamiento que no está materializado. Para materializarlo tienes que dar unos pasos que te he dado anteriormente para conseguir que ese sueño lo canalices y verlo en la parte terrenal. Y lleva un tiempo. O sea, no se consigue en cuestión de cinco minutos. Depende del sueño. Hay sueños que sí se, consu- que se consiguen rápido, pero hay otros que necesitan de más tiempo porque tú te tienes que preparar. Y eso me pasa a mí muchísimo. Ahora mismo estoy esperando una noticia que os diré dentro de un tiempo, pero ya más o menos está ahí. Y estoy viviendo en un un bucle de impaciencia total. Estoy cambiando muchas cosas de mi vida, estoy cambiando muchas cosas referente a los libros. Esto me está haciendo pensar mucho, dudar mucho, me está haciendo perder un poco la disciplina. Eh, pues por ejemplo en redes sociales y tal, antes estaba mucho más activa, ahora estoy bastante menos porque dedico mucho más tiempo a pensar, no significa que no esté haciendo cosas significa que estoy pensando de más, para aportaros mucho más valor entonces ahora mismo estoy esperando una noticia que va a ser bastante clave para mí y, y esta noticia se habló hace unos meses, en febrero, me ofrecieron una cosa Y yo, bueno, pues me quedé así un poco que sí, que no, que no sabía. Como no se volvió a hablar más del tema, yo lo dejé ahí un poco en stand-by, ¿no? Y de repente, meses después, en mayo, me dijeron, tiene que ser para allá. O sea, ponte en marcha porque tenemos que empezar, pero ya. Entonces, bueno, pues fue el proceso de adaptarme, de cambiar todos los planes que había hecho hasta el momento. Y porque yo lo que cuento en Sueña Lula de planificar mi vida, yo la planifico. Entonces, a mí cuando de repente me digan cosas así, es como pff, los libros, el no sé qué, el no sé cuándo, la distribución, el podcast, los vídeos, eh, mis colaboradores, tal. Pues, yo, pues yo tengo ahí pues, mis gestiones que hacer. ¿no? Entonces es como, wow ¿y ahora por dónde salgo? Entonces es cambiar de vida prácticamente de una manera bastante radical. ¿no? Entonces, yo hace cinco meses no estaba preparada para dar el paso. Eh, hace dos meses no estaba preparada para dar el paso porque tenía que deshacerme del pasado. O sea, tenía que tomar unas decisiones para que esto llegara. Y a día de hoy ya estoy preparada. O sea, ya digo, vale, pues ahora sí. Entonces, muchas veces la impaciencia nos lleva a eso, a ponernos muy nerviosos y a desesperarnos porque lo queremos para allá Y es que cuando lo queremos para allá la mayoría de las veces no estamos ni preparados, o sea, si nos llegase en ese momento, no seríamos capaces tampoco de disfrutarlo, ni de vivirlo, por eso es importante trabajar la paciencia, trabajarla mucho, que yo la trabajo todos los días, un montón, intento ahí estar más tranquila, porque vamos, si por mí fuera, ya hubiera hecho 200.000 cosas más, Eh, pero bueno, en fin, hay que trabajar la paciencia, chicos, compis, amigos, lectores, oyentes, que estáis aquí escuchándome, Y personas que visionarios que estáis todo el rato visionando el futuro, que sé que estáis ahí escondidos, pero sé que estáis. Esto lo digo por una de mis compis que seguramente escuchará este podcast. Es muy importante. Entonces, aprende a esperar, ten paciencia. Cuando la impaciencia aparezca en tu vida, que es el ego, y es la parte racional de ya lo quiero, ya lo quiero ya ponte a meditar, es muy importante reflexiona, ponte unas meditaciones en mi canal de Youtube y aquí en el podcast tenéis algunas meditaciones que os pueden ayudar a a trabajar esa parte de vosotros mismos y más meditaciones que van a venir para para que podáis trabajar la mente y sobre todo que la podáis relajar, es súper importante y yo he ido aprendiendo poco a poco y la verdad es que me ayuda muchísimo en esos momentos de impaciencia por los que paso no voy a decir algunas veces, por las que va, paso momentáneamente muchas veces. Entonces, a lo largo del día, a lo mejor un par de veces. Pero bueno, yo poco a poco lo voy gestionando y cada vez lo voy controlando más. Y tú también puedes, ¿vale? Y luego, ya vamos a acabar este podcast, se está haciendo bastante largo. Llevaba mucho tiempo sin hacer un podcast, un episodio. Entonces, bueno, pues así os, os doy lo mejor. Eh, la razón número 10 por la que no cumples tus sueños es porque no quieres lograrlos realmente. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Piénsalo. Entonces bien, ¿ya lo has pensado? ¿Cuántas veces te ha pasado que realmente no querías lograr tus sueños? Muchas veces, y es normal, decimos queremos conseguir algo y cuando el proceso empieza a, ina- a, eh, empieza a llevar a cabo su naturaleza, se inicia y empieza a fluir, tú te das cuenta que dices ¡wow! de repente a lo mejor no es lo que quiero, de repente a lo mejor no es lo que realmente merezco y te detiene. Entonces, una pregunta muy importante que te tienes que hacer es ¿estoy dispuesta a transformarme en una nueva persona por este fin? Es muy importante, porque cada vez que vamos a cumplir un sueño tú ten en cuenta que tu identidad cambia. Tu persona del pasado muere y tú tienes que cambiar tu forma de pensar para adaptar unos pensamientos nuevos para cumplir un sueño. Entonces, cuando por ejemplo quieres cambiar tu estilo de vida, cuando por ejemplo quieres cambiar tu trabajo, cuando por ejemplo quieres cambiar tu forma de ser, quieres cambiar tu desarrollo personal o quieres cambiar por ejemplo algo que es muy importante para ti, es que puede ser hasta cambiar de coche, es que pueden ser tantas cosas, tú tienes que llevar un proceso de adaptación, un proceso que te ayuda a darte cuenta que tú eres beneficiaria de eso que quieres conseguir y no es un proceso que surja de un día para otro, como te decía anteriormente, a lo mejor no estás preparada todavía y a lo mejor ahora mismo no es el momento y el momento es dentro de 10 años. O a lo mejor es dentro de cinco minutos. Entonces es importante que sepas si tú eres capaz de cambiar tu identidad por lo que vas a conseguir. Hay muchas personas que dicen, me encantaría hacer no sé qué, y yo digo, pues hazlo. Hace mucho, ¿no? Eh, me acuerdo, estaba en un rodaje. Y había una de mis compañeras, estábamos hablando, y... Y me acuerdo que comenté los sitios donde había vivido, ¿no? Seguramente que si tú has leído Maribelula sabes de lo que te estoy hablando. Y ella me decía, guau, wow, ¿y tú cómo es que has vivido en tantos sitios? Dice, yo solamente he vivido aquí. En una temporada en Sevilla y aquí. Y Sevilla es una ciudad española. Entonces, eh, resulta que que se quedó así mirándome y yo la dije, a ver, para empezar, es que soy un poco trotamundos, entonces me gusta mucho viajar, me gusta mucho, pero no viajar e irme de vacaciones y disfrutar, porque eso sí que me gusta. A mí lo que me gusta es meterme en el meollo de lo que es una ciudad nueva y saber cómo se vive en esa ciudad, ¿no? Y eso es dándote un tiempo. Porque de vacaciones lo puedes ver, pero no lo vives realmente, o sea... En vacaciones vas, pues eso, de vacaciones. Pero no vas ir a buscarte la vida, vas a desconectar más bien de tu vida, ¿no? O a descansar o a conocer algo. Pero lo que realmente yo creo que, que te ayuda a conocer verdaderamente una ciudad es cuando tú te involucras en esa ciudad. O sea, buscas un trabajo, te relacionas con las personas que viven en esa ciudad y empiezas a convivir y a vivir el estilo de vida que ellos tienen, que muchas veces es totalmente diferente al, al que tú estás acostumbrada y tienes que cambiar tu forma de pensar, ¿no? Y me decía, wow, dice, yo es que eso no podría. Y yo la pregunté, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué no? Porque yo me quedo aquí en España y que, aquí en mi, en mi pueblo, me decía, y así por lo menos, bueno, pues estoy al 100% con las personas que conozco, quiero, y ya está, dice, pero sí que me encantaría hacerlo, irme una temporada a vivir y tal, y no sé". Y yo decía, pues hazlo. Y me decía, es que no puedo, porque tengo a mi marido y a mis hijos. Y yo decía, pues habla con ellos y os podéis ir todos. Y me decía, uy, no, 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 es que eso es muy complicado. Ya nos vamos a mudar de casa, pero nos quedamos en la misma ciudad. Entonces, muchísimas personas piensan así. Y yo lo respeto, porque yo entiendo que, a ver, son decisiones arriesgadas. Yo cuando me fui a Los Ángeles a vivir, eh, me acuerdo que tuve que dejar... Mi vida, mi familia, incluso tuve que decir a, a, que no a trabajos que me estaban ofreciendo en aquella época. Y dije, bueno, vale, sí, pues, pero quiero vivir la experiencia, ¿no? Voy allí a estudiar, voy a conocer a gente, eh, voy a estar un tiempo allí que me encanta la, la ciudad, que no la conozco, pero sé sí que me va a encantar porque mi alma lo sabía. Y ahí estuve pasándomelo bomba. Y aprendí muchísimo, aprendí un idioma, aprendí a maquillar, me hice muchísima más experta en mi mi sector, en mi campo, y gracias a eso tuve grandes trabajos después, cuando llegué a España, que seguramente no descarto que no los hubiese tenido, porque la verdad es que yo ya trabajaba como maquilladora, pero sí que es cierto que a lo mejor no hubiese tenido trabajos tan a lo mejor tan buenos, porque cuando tú vives una experiencia en un país diferente y tienes que enfocarte tanto en el resultado final y exigirte tanto y ponerte tan incómoda, sobre todo, eh, porque no es tu zona de confort, es cuando elevas tu energía, cuando superas ese trayecto, ¿no? y cuando ya la zona de disconfort se vuelve en tu zona de confort. Entonces, en ese momento, tú tienes que buscar otro sueño que alcanzar, tienes que buscar otra idea para no estancarte entonces, muchas personas no están dispuestas a hacer eso. No están dispuestas, se, se conforman con lo que tienen y por eso no llegan a más, ¿no? Entonces, es importante que tú sepas si realmente quieres lograr tu sueño. Porque cuando lo tengas delante y te esté diciendo, estoy aquí por ti, tú tienes que decir, ¡wow! y yo estoy aquí para ti. Para que de esta manera lleguéis al acuerdo de triunfar juntos. Y te estoy hablando de un triunfo que... What? Y llegas aquí al escenario y el mundo entero te aplaude porque a lo mejor no quieres ni eso, que a lo mejor te pasa lo mismo que a mí, que no te gusta... ¿Sabes? Que las cosas las vas consiguiendo porque trabajas mucho y, bueno, pues lo consigues. Y no te gusta ese nivel de expectación, que es lo que me pasa a mí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tú tienes que saber que, que tú los sueños los quieres lograr y que son para ti y que eso es un proyecto, es un proceso y son muchas ganas de empezar desde cero porque te vas a caer un montón de veces y te vas a tener que levantar más de las veces que te caes para seguir. Entonces es importante que seas consciente que aunque no lo tengas visible a tus ojos, es verdaderamente posible. Así que date permiso para conseguirlo. Espero que te haya gustado este podcast, que yo creo que debe durar casi una hora, <risa> que te aporte muchísimo y que te enseñe mucho más. Eh, espero que los ejemplos que he puesto hoy de mí te ayuden, no porque digas, wow, lo que ha conseguido Isabel, porque eso es lo de menos, sino que te entusiasmes a la hora de conseguir tu sueño, porque yo he conseguido los míos. La verdad es que eh, si consigo otro que está ahí... <risa> yo ya el otro día la hablaba con mi sobrina y la decía con mi sobrina la que la que cuento Maribélula, y la decía wow es que ya como consiga este sueño yo ya me puedo dedicar a hacer podcast vídeos en YouTube y... <risa> y a trabajar como maquilladora porque en realidad el siguiente sueño ya es que sería tanto lo que quiero conseguir que ya sería como wow qué otra cosa puedo conseguir más Si ya he conseguido todo lo que me he propuesto, ¿sabes? Entonces, pues nada, pues en ese momento tendré que buscar otro sueño que alcanzar. Así que si todo va bien, que seguro que sí, os iré contando en mis redes sociales, estate al tanto. (risa) Así que vamos a dejarlo aquí, que este podcast tiene muchísima información. Espero que hayas cogido apuntes, importante. Y sobre todo, espero que los utilices. Utilices estos consejos, utilices todo lo que te comento porque yo creo que te puede ayudar, por eso lo comento, ¿no? Entonces es importante que lo lleves a cabo a partir de ya. <risas> Así que una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy contenta de que estés cada día aquí con ganas de volver a empezar, con ganas de cumplir tus sueños y aunque te hayas caído un porrón de veces que seas capaz de seguirte levantando ten en cuenta que muchas veces nos tropezamos simplemente para caminar más fuerte y para darnos cuenta de dónde está la piedra para no volvernos a tropezar pero el ser humano tropieza una, dos, tres, cuatro cinco y muchas más veces en la misma piedra así que no te preocupes lo normal es tropezar Siempre y cuando te levantes el tropiezo es bueno, porque te está diciendo, wow, ten cuidado que te tienes que enfocar hacia donde quieres, así que valóralo y valóralo de manera positiva. Para cumplir tus sueños ya tienes las razones por las que no los has conseguido, ahora tienes que sacar las razones por las que sí los consigues y para ello tienes que confiar en ti misma tienes que levantarte todos los días con ganas con ganas de volver a empezar y sobre todo con esa motivación que te dice cada día sigue hacia adelante me encanta que estés en este podcast me encanta que estés en este episodio espero que te ayude muchísimo como decíamos anteriormente y si eres de las personas que quieres profundizar mucho más te recomiendo el libro Maribelula en el que te cuento paso a paso cómo conseguirlo Manda Lula es muy buen libro también porque en él te cuento cómo hacer tu sueño realidad. En Sueña Lula te cuento cómo planificar el sueño para alcanzarlo. Y en Soyura te cuento cómo crear desde la abundancia. Además, tienes la trilogía Amor, El Amor es el camino hacia el perdón, te ayuda a cerrar los ciclos del pasado para que tú sepas qué es lo que verdaderamente quieres, el amor laboral, Te enseña a saber elegir la parte laboral que es muy importante y la razón del tiempo te enseña a saber por qué tenemos que esperar una saga de libros que no puedes dejar pasar y que te ayudará a cumplir tus sueños. Si quieres conseguirlos, los tienes en Amazon. Y también puedes mandarme un mensaje por Instagram. De vez en cuando tengo ofertas activas y quizás puedas conseguir una. Espero que estés en el siguiente episodio. Nos vemos muy prontito. Chao.